0: Essa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a engenheira agrônoma e coordenadora do Comitê de Patologia de Sementes, Helen Barroca, e o grande professor José da Cruz Machado da UFLA. Eles nos falam sobre o Comitê de Patologia de Sementes, sobre o simpósio que acontecerá juntamente com o 21º Congresso Brasileiro de Sementes, de 12 a 15 de setembro, lá em Curitiba, no Paraná, e também sobre o livro Patologia de Sementes, Ciência Básica. Bom, vamos lá dar as boas-vindas ao professor Machado e à Ellen. Olha só! Hoje eu estou aqui no Mundo Agro Podcast, feliz demais porque eu estou reencontrando aqui um professor que eu vou dizer, deve fazer uns 20 anos que eu o encontrei a última vez, é um professor da área de sementes, da área de patologia de sementes, e nós vamos bater um papo com ele e com a Ellen, que é a coordenadora do Comitê de Patologia de Sementes. Professor Mentem me mandou uma mensagem, grande professor Mentem. Professor Rogério, gostaria de apresentar o comitê e falar sobre alguns projetos que nós temos nesse comitê. Será que é possível você convidar o professor Machado e a Ellen? Aí eu vou repetir para vocês aqui que estão nos ouvindo o que eu disse, né? Eu falei, professor Mentem, o Mundo Agro Podcast está sempre de portas abertas, né? E estamos aqui hoje para bater esse papo. Então, eu dou as boas-vindas a Ellen Barroca, que é coordenadora do Comitê de Patologia de Sementes e também ao professor José da Cruz Machado. Eu o professor ainda devem lhe chamar de Achadinho ou não, tenho essa liberdade?
1: Claro, claro Rogério, você, você é dessa forma que a gente gosta de se relacionar, viu?
0: É, então tá bom professor, e para começar como é de praxe aqui no Mundo Agro Podcast, nós pedimos para os nossos convidados contarem um pouco da relação deles com a semente, no caso de vocês com a patologia de sementes, e eu vou pedir para Ellen, Ellen seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast, por favor se apresente para quem está nos ouvindo hoje, conte um pouco da sua história até chegar nesse comitê que tem feito um trabalho fantástico.
2: Oi, boa noite Rogério, boa noite professor Machado. É um prazer sempre falar de sanidade de sementes, é sempre bem-vindo, sempre um assunto que todo mundo gosta de ouvir, a gente sabe da importância que tem. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou agrônoma, eu formei já há bastante tempo e sempre trabalhei com essa parte de sanidade de propágulos, trabalhei sete anos com certificação de batata-semente. Depois eu caí na semente verdadeira e cá estou há já mais de 20 anos, eu acho. Hoje eu sou coordenadora do Comitê de Patologia de Sementes. A gente tem um comitê com pessoas bem engajadas. E esse é meu trabalho voluntário. E o meu trabalho, de fato, eu trabalho na Índigo, Agriculture que é uma empresa que trabalha com biológicos e biológicos voltados para a sanidade de sementes também, né? Para o tratamento de sementes. Então, tem muita coisa acontecendo nessa linha e aí a gente sempre tenta agregar ao comitê essas coisas novas e a importância a importância que ele já tem. Então, hoje vai ser bom a gente conversar um pouquinho do que, que o comitê tem feito.
0: Que joia, Helen. E olha, eu já fiz alguns trabalhos com a Índigo aqui em Sinop, né? Conheço o pessoal aqui da região, temos um bom relacionamento, bom saber.
2: Ah, que bom, então. É.
0: E você fica sediada aonde, Ellen?
2: Na verdade, eu acho que eu sou sediada no mundo, né? Porque... <risos> Isso é
0: normal de agrônomo, né?
2: É, é, porque na verdade a gente trabalha, hoje eu estou como gerente de desenvolvimento de produtos e aí eu trabalho um pouco com a parte de resultados de campo, de laboratório, de registro de produto, de prospecção de novos micro para trazer para a agricultura. Então, na verdade, a gente trabalha numa frente bem ampla. É uma empresa de biotecnologia, uma empresa que está sempre trazendo inovação. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando inovação também.
0: Que joia, que joia, que legal. E esse trabalho voluntário é um trabalho, assim, muito prazeroso, né? Porque a gente está desenvolvendo aí e doando um pouco do nosso tempo e conhecimento para um comitê que tem se tornado cada vez mais importante, né? O professor Machado, com certeza, vai falar depois. Mas ontem, num briefing, num bate-papo, com ele, eu disse, se o produtor rural fizer um ótimo trabalho de semeabilidade, de plantio, e essa semente estiver contaminada com algum patógeno, ele vai fazer a melhor forma de disseminação na área dele, do patógeno. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A semente, ela tem que ser exatamente isenta disso, fora as outras qualidades que ela tem que conter. E grande professor Machado, olha, já se vão aí quase 20 anos que eu encontrei o senhor num simpósio lá em Viçosa e contei ontem, né? o senhor me agraciou com um livro lá, falou, ó, esse povo tá vindo de Botucatu, era eu e a Carol, o senhor me deu um livro, eu tenho esse livro guardado aqui até hoje. Tudo bom, professor? É lógico que o senhor dispensa apresentações, mas talvez tenha alguém aqui nos ouvindo hoje, nesses mais de 70 países que ouvem o um mundo agro, que não conheça. então, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história e dessa carreira brilhante aí na nossa querida Ufla.
1: Oi, Rogério, é um prazer meu, né, primeiro, ser convidado, e participar desse podcast e lembrar que o prazer é maior ainda por estar num momento assim, de saber que esse podcast em seu é um dos mais premiados que nós estamos sabendo, né? E tudo isso é pela sua habilidade, capacidade e vontade de ajudar no sistema. Então, eu te dou os parabéns por criar esse tipo de oportunidade e, no caso, hoje, nós somos felizardos, eu e a Ellen, de poder falar um pouco da nossa sanidade de sementes, patologia de sementes. Então, é muito prazeroso de minha parte. Eu, vendo que a gente está aqui já com mais de 45 anos de trabalho nessa área, sanidade e sementes, desde a época de mestrado, eu sinto que ainda sou calouro, viu? Eu <risos> sinto que eu, cada vez, eu quero, preciso, a gente precisa ter curiosidade de ir aprendendo e se envolvendo nesse integrando para que a coisa funcione. Então, cada vez mais eu me entusiasmo com o que a gente faz e o que, que precisa ser feito ainda. Eu nós começamos na extensão rural, no início de carreira, e foi lá mesmo que a gente foi observando os problemas sérios de uso de sementes de má qualidade, principalmente sementes de má qualidade sanitária, e a partir daquilo foi a motivação para a gente fazer pós-graduação, entrar na pesquisa, fazer né, mestrado, os pós-graduações, enfim, e a gente teve a felicidade de começar, então, numa universidade que vocês conhecem, eu sou originalmente formado também, a gente tem muito orgulho de ser da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, e desde 75 nós estamos aqui na UFLA. Eu acompanhei a transformação dessa instituição de, de escola para a universidade. E nós tivemos, então, a felicidade de estar envolvido sempre com a parte de patologia de sementes. E nesses longo tempo, eu diria para você que a gente vem ganhando cada vez mais entusiasmo e verificando a importância desse aspecto de sanidade de sementes, que é fundamental no sistema agrícola. É fundamental, como a gente pode depois aumentar mais, não só no aspecto econômico, mas social e, vamos dizer, ecológico. Né? Abrange tudo. É uma área difícil, porque envolve conhecimento de duas áreas, que elas são nitidamente separadas em currículos de escolas, que é a parte de tecnologia de sementes e a parte de fitopatologia, basicamente. Sem dizer das outras disciplinas que compõem. Então, a formação de um profissional nessa área é complexo, mas é necessário. Então, a gente fica muito feliz. É o caso da Ellen, por exemplo, que é uma geração mais nova. A gente fica muito assim na expectativa de que as coisas vão melhorar cada cada vez mais graças a esse tipo de profissional. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui e de ter você como né, um parceiro, um companheiro. E como você lembra aí de tempos atrás, né, realmente é, é uma caminhada longa, né, muito prazerosa.
0: Que joia, professor! E é uma honra para mim ouvir suas palavras. Né? Eu sou apenas um entusiasta que faço dessa comunicação do agro mais uma das nossas funções. O podcast é um filho que nos dá tanto trabalho quanto, mas também nos dá muito Prazer. E esse ano, como o senhor citou aí, nós tivemos a honra de ser agraciados como o melhor podcast da imprensa do agronegócio do Brasil. E isso se dá a vocês, os participantes, os ouvintes que estão aqui conosco. E professor... Olha, o senhor contando um pouco da sua história, né? 45 anos dedicados aí à agricultura, à patologia de sementes. Eu tenho só 15 anos de universidade aqui, né? No Mato Grosso. A primeira turma começou a se formar, entrou em 2006, começou a se formar em 2010. E nós temos aí em torno de 350 agrônomos formados. E como eu rodo esse Brasilzão, eu sempre encontro um aluno, seja onde for. Fico imaginando o senhor e o prazer que deve ser. Quantos agrônomos, quantos. Profissionais o senhor já formou aí na graduação, mestrado e doutorado que fazem desse Brasil que a gente tem hoje orgulho de falar o um maior produtor de alimentos do mundo, né? A gente produz aí alimento para quase quatro vezes a nossa população, então isso. Tem muito o dedo de vocês, viu, professor e a Ellen. Mas vamos lá. Feitas as devidas apresentações, a ideia é a gente entender um pouquinho, para quem não conhece, o que é o Comitê de Patologia de Sementes, como ele se formou, como que funciona essa associação, essa organização. E eu digo, professor, as universidades hoje, mais novas como aqui, Sinop, elas estão pecando pelo não investimento em profissionais especialistas. Eu tenho uma grande amiga, que é a professora Solange Bonaldo, aqui, que ela é fitopatologista e ela me dá uma mão quando precisa, juntamente com a equipe dela, na parte de patologia de sementes, mas nós não temos um profissional específico aqui em Sinop, eu até brinquei com o senhor, se o senhor quiser pedir transferência para cá, a gente consegue uma vaga, né? <risos> nós não temos um profissional específico para nos auxiliar em patologia de sementes, que como o senhor bem colocou, não é somente alguém formado na área de tecnologia ou alguém formado na área de patologia, precisa entender desses dois ecossistemas que são Complexos, né? Então é um profissional de uma especificidade muito grande. Mas nos conte, então, professor, como que surgiu esse comitê, como que ele é composto
1: e como tem sido a atuação dele hoje. Olha, Rogério, eu diria para você que o surgimento ou a ideia da criação desse Comitê de Patologia de Sementes, ele surgiu até mesmo pela participação de tantos colegas nos congressos brasileiros de sementes. E primeiro se criou, então, a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a Abrates, que congrega realmente todos os tipos de profissionais, mesmo estudantes, todos aqueles envolvidos ou interessados podem ter acesso como sócios, como membros da Abrates. E nós notávamos no início, nos congressos, é, que isso precisava, essa união precisava ser organizada e organizada de formas setoriais. Então, nós fizemos parte, inclusive, em algumas épocas, da diretoria da Abrates. Então, naquela época, nos idas décadas de 80, vamos dizer, 90, essa discussão culminou então com a criação de comitês técnicos. E esses comitês, inclusive, para facilitar para as discussões e valorização dos temas que envolve essa área de sementes, né, o sistema de sementes, que é bastante amplo e complexo, como você sabe, você faz parte disso também. Então, neste caso, os comitês técnicos, apenas para dizer alguns, eles foram criados o um Comitê Técnico de Germinação, um Comitê Técnico de Vigor, de Plantas Forrageiras, de Ciências Florestais e o um de Patologia de Sementes. Então, esses comitês, eles tinham como objetivo tratar especificamente no escopo da sociedade, da Associação Brasileira de Sementes, Tecnologia de Sementes. E a função primordial desses comitês era realmente assessorar os congressos e outros encontros que estariam mais específicos e era necessário que isso acontecesse, como eu disse, pela amplitude de temas que envolve a produção e o uso de sementes. Você sabe como é complexo e de extrema importância. Começou, então, no, especificamente no caso do Comitê de Patologia de Sementes, o primeiro objetivo foi organizar um programa de patologia de sementes. Isso foi até originado em um workshop internacional ocorrido em meados da década de 70, em Londrina, inclusive foi marcante aqui lá, foi o ponto inicial de um programa de patologia de sementes com participação ampla, e a partir dali, então, houve na programação a necessidade, se idealizou-se a, a realização de simpósios, simpósios brasileiros, inclusive, com, assim, conotação nacional. Então, o primeiro, por exemplo, simpósio, os três primeiros, eu vou dizer, porque eu não me lembro, não me recordo bem de todos, mas tem registro de todos, a Ellen talvez esteja mais por dentro, mas os primeiros foram realizados em épocas, em anos diferentes da realização do Congresso Brasileiro de Sementes. Era intercalado.
0: Ah, não, era associado, era é, intercalado. Exatamente.
1: É. Então, o primeiro foi em Campinas, o segundo foi em Piracicaba, o terceiro em Lavras. Até aí eu me lembro bem, viu, Rogério? Porque depois sucederam outros e aí a mente já parte do esquecimento, né? Mas está tudo registrado. E cada vez mais esses simpósios, eles tinham realmente uma demanda grande, uma importância muito grande. E já desde aquela época, já se preocupava em produzir algum material de divulgação da patologia. Então, já desde o primeiro, saiu a ideia de criar um primeiro livro de patologia de sementes, que foi né, muito bem-vindo, bem com a participação também espontânea, voluntária, de colaboradores. E depois o comitê foi evoluindo em termos de discussão, apoiando muito o Ministério da Agricultura nas discussões desse aspecto de sanidade de sementes, chegando até a discussão de padrões de sanidade de sementes. E nós tivemos várias representações, inclusive, em outras associações internacionais, inclusive. Eu mesmo fiz parte de um comitê internacional da ISTA por vários anos e ultimamente até me resgataram eu nem lembrava mais, participando de um comitê que eu atualmente participo que é da Sociedade Internacional de Fitopatologia, é um comitê que leva muito realmente preocupação eles estão muito preocupados e eu fico feliz de representar aqui o nosso país e dizer do avanço nosso, eles são muito curiosos de saber os nossos progressos e tudo. Então não fugindo da sua pergunta, é, realmente nós tivemos hoje a e vai ter mais precisão, nós temos aí a realização de 14 edições do simpósio, publicação de livros e também foi muito importante, graças ao comitê, a organização de treinamentos. Nós tivemos treinamentos em épocas passadas aí, bastante organizado e, e isto deu um impulso muito grande à patologia de sementes, houve credenciamento bastante de um grande número de laboratórios de patologia para fazer as análises sanitárias e também iniciou muito, eu vou Vou dizer que é uma das contribuições mais importantes da patologia, e isso muito vem dos comitês, que é a parte de tratamento de sementes, que realmente hoje é, está aí em grande desenvolvimento e demanda, porque é uma das ferramentas das mais recomendadas por vários aspectos que a gente pode colocar, e você também já sabe tudo, mas que vale a pena a gente ir comentando. Então, basicamente, o comitê, ele houve um, um, gap, um gap aí meio é, nesses últimos anos, a gente até entende de vida tantos problemas né? que o país passa, o mundo e houve uma paralisação. Então nós ficamos muito felizes quando em um, um dos das últimas edições, a Ellen né, inclusive participando, aceitou ser a coordenadora e tem certeza nós estamos muito felizes e a gente não vai deixar ela sair fácil não, né? É, talvez assim, reeleição de duas, três vezes, etc. Né? Então a gente acha que nós estamos recuperando reassumindo o caminho da patologia de sementes porque isso não pode parar né? não pode ser interrompido assim como outras áreas também.
0: E sabe professor, eu vim acompanhando conforme o senhor falava essa evolução, hoje nós colhemos muito o fruto desse sistema organizado principalmente voltado a sementes, o senhor tem também bastante contato com o França, né? o Chico olha só que eu já tenho a liberdade de chamá-los desse jeito lá na Abrates, quem imaginava né, que eu era sempre, vocês eram as minhas referências quando o professor João Nakagawa me botava na mesa Trabalhar e hoje eu consigo conversar com vocês como se fossem amigos, né? Somos amigos. Somos amigos. Então a gente colhe hoje o, o fruto do que vocês produziram. É uma vida inteira dedicada a um sistema que dá base para a produção que nós temos hoje. O Brasil vai chegar em 42,3 milhões de hectares plantados com soja esse ano, né? E no último encontro dos produtores de sementes de soja aqui do Brasil, no em soja, que eu tive a honra de ser convidado para participar como palestrante, eu disse: se hoje nós temos uma visão muito boa e nós conseguimos navegar de forma muito tranquila e entender o que acontece com todo o sistema de produção, é porque nós estamos alçados em ombros de gigantes, né? Então vocês foram os gigantes que proporcionaram isso pra gente, não é, Ellen? Não concorda?
2: Com certeza. O Machado e o grupo do Machado, eles são referência. Sim. Não é referência só no Brasil, né? Referência internacional também em termos de sanidade de sementes. O Machado é um pouco, né... Eu eu espelho um pouco nele, porque Machado é a minha referência, eu trabalhei muitos anos com ele, muita coisa que eu aprendi, essa paixão pela sanidade de sementes é, só juntou o que eu pensava com o que ele já aplicava, né?
0: E esse seu desafio agora, Ellen, de assumir o comitê, não sei se foi agora ou não, mas pelo que o professor Machado falou, foi não há muito tempo, né? E esse desafio, e como que funciona, assim, a organização do comitê, periodicidade de, de reuniões, de estudo de um plano diretor do que vai ser feito. E também, lá no segundo bloco, nós vamos falar da organização dos eventos que estão por vir aí. Mas como que funciona hoje o comitê e como foi esse desafio para você assumir, né? Como sempre, voluntariamente, algo que a gente faz com gosto, um comitê de tamanha importância.
2: Ué, o tempo tá meio estranho, né, Rogério? Por causa da pandemia. Então, <risos> o que.
0: É... é, a gente não sabe o que é ontem, o que é hoje. <risos> é, a gente não sabe o que é ontem,
2: o que é hoje, né? Então, na verdade, nós estamos, tem cinco anos praticamente, cinco anos que aconteceu o último congresso de sementes, o último simpósio de patologia de sementes. Então, tem cinco anos que nós estamos trabalhando num livro, tem cinco anos que nós estamos trabalhando no comitê. Nós não paramos na pandemia, na verdade. Continuamos fazendo nossas reuniões periódicas. E agora, como a gente está com um projeto muito grande e bem audacioso, então a gente tem que se reunir. Toda semana, E aí fica o convite para quem quiser participar do comitê, quem quiser participar das reuniões. Na verdade, que é conectado com venha ajudar.
0: Exato. <risos>
2: Porque a gente sempre precisa de ajuda, né? Na verdade, não tem nada difícil. Tem de, tem de trabalhoso, mas tem de muito prazeroso. Porque todas as pessoas que estão envolvidas no comitê, elas são extremamente dedicadas. Então, todo mundo se ajuda, todo mundo divide as tarefas. E aí a gente consegue resolver os projetos e todas as coisas que a gente tem que resolver com muita tranquilidade. E assim tem sido nos últimos cinco anos. Foram dois de pandemia, mas é o tempo que a gente não parou, na verdade.
0: E Ellen, me diz uma coisa. Esse comitê ele é composto por pesquisadores, profissionais, é, institutos instituições do Brasil inteiro, vocês têm abrangência e conseguem cobrir todo o Brasil?
2: Todo. Na verdade, quando eu entrei na coordenação, a gente teve que fazer uma, uma reavaliação, porque muita gente já não estava mais na área. Conforme você falou, esses especialistas ou essas pessoas interessadas, às vezes trocam muito de área. Então, nós refizemos, fizemos uma pesquisa para saber o interesse, o quanto as pessoas poderiam cooperar e a gente praticamente refez o comitê. Algumas pessoas estão mais à frente do comitê e a outras uh, ficam sendo só informadas ou quando são requisitadas que elas participam. Então, é, é bem flexível nesse sentido.
0: Joia. E, olha, e falando um pouco agora, viu, professor Ellen da patologia em si, não é raro nós recebermos alguns chamados ou algumas dúvidas a respeito de sementes, principalmente no que está ligado a patógenos. Hoje mesmo, a Fabielle, que é a, a gestora de qualidade aqui do Laboratório de Sementes, onde eu trabalho aqui na UFMT, ela me mandou uma foto do sul do país com um, um pote de sementes e eles estavam na dúvida se aquilo era um patógeno ou se era um tratamento ou um farm. E nos últimos anos, professor, nós temos visto um aumento muito grande das chamadas manchas púrpuras, que antes se eu não me engano, aqui eu vou navegar numa área que não é a minha, mas eu tô na frente dos especialistas, né? Era a cercóspora quicute e hoje parece que tem aí uma gama grande desse patógeno associado à semente. E até, se eu não me engano, foi em, em 2017 ou 2018, a doutora Suzana Gorge, lá do Cid Science Center, postou um artigo mostrando a incidência, a alta incidência de cercóspora nos Estados Unidos. Eu mandei uma mensagem para ela, ela falou, olha Rogério, nós avaliamos, Basta tratar com fungicida. E hoje isso parece que não é mais simplesmente essa ação, né? Basta tratar com fungicida. Então eu faço uma pergunta para vocês dois. Como é que está hoje a incidência e a preocupação com patógenos associados ou veiculados juntamente com as sementes no
1: Brasil? Olha, Jério, você toca nesse assunto aí, até uma pergunta que você levanta, né? Como que está a situação? Eu diria para você que a patologia de sementes, aquela motivação aqueles trabalhos que estavam sendo realizados em décadas anteriores. Isso foi muito forte e estava no caminho certo, mostrando a realidade da sanidade de sementes no Brasil. Como você mesmo diz que a sanidade é um dos pilares da qualidade de sementes para garantir o um sistema sobre vários aspectos, eu diria para você que os nossos laboratórios que foram credenciados com muito entusiasmo é, muitos deixaram de ser credenciados e se desmotivaram até pela pouca demanda, e eu não digo para você por credibilidade ou crença em que a sanidade é uma coisa importante, então isso foi uma pena a gente lamenta muito mas a gente entende também que outros fatores interferem e a gente tem que entender e procurar não deixar que a coisa desande então o que eu posso dizer para você que é o caso que você está dizendo de mancha púrpura, é, o caso histórico da, da, da demonstração, a Hélia, inclusive, fez parte disso, de mostrar que a, a, o agente do mofo branco, ele vinha e vem nas sementes, na parte interna, não só em mistura com as sementes. Então, vários aspectos que estavam sendo pesquisados e nós temos resultados fantásticos, foram progressos que não poderiam parar de ser continuados e aplicados Então eu diria para você Que só esse detalhe Que a ocorrência de manchas em sementes Tem várias origens né? Várias causas que os fisiologistas Inclusive os geneticistas até podem explicar não é bem a área do patologista, mas nós somos obrigados a se integrar, familiarizar com isso também. Agora, o, o fato de ter manchas curvas, por exemplo, e outro, significa que as sementes estão em condições de vulnerabilidade e que podem, então, conter outros tipos de patógenos junto a elas. Então, eu diria para você que a que quicuche é um dos fungos mais comuns e frequentes em sementes que, dependendo da circunstância, causam danos terríveis. Mas, ultimamente, com o melhoramento, isso tem sido diminuído. Mas a presença dos sintomas dela indica que outros patógenos, fomópsis, o agente da antraquinose, vários outros, fusário, podem estar presente ali. Então, uma semente hoje, aparentemente íntegra, não quer dizer que ela está livre de patógenos fungos, bactérias, principalmente esses bactérias e vírus. Então, todo cuidado tem que ser feito, mas tem que ser analisado caso a caso. Nós, ultimamente, no Brasil, não temos feito levantamentos, nós não sabemos nem porquê, às vezes por falta de recursos, por falta de integração dos órgãos. né? Eu diria que o Ministério da Agricultura sempre foi um de coordenar, mas muda-se muito em função da situação do país, nós entendemos isso. As universidades também nem têm dificuldade. Às vezes nós não temos condições de dar continuidade, mas eu digo para você que a demanda de análise de sanidade de sementes no Brasil caiu muito e a gente fica preocupado com isso. Então o, o que está se propondo, Rogério, é que a partir de agora que juntem né, todas as instituições, as universidades, a pesquisa, no caso da Embrapa, e o Ministério da Agricultura, além das empresas, para que a gente realmente faça um, um levantamento e vejam o retrato atual da sanidade das sementes, porque nós ouvimos relatos chocantes às vezes. Nós temos relatos de mancha-alvo, corinéspora, né? de fitófita, podridão de fitófita em soja e vários outros aí que estão acontecendo, mas não há precisão mais sobre a realidade disso. Então, nós precisamos resgatar realmente essa situação, viu? Porque a agricultura brasileira, como você diz, ela é sustentáculo do mundo. Nós temos que preocupar com isso. E nós não podemos mais lançar mão de áreas extras. Nós sempre temos que nos preocupar de melhorar as produtividades usando o que nós sabemos e temos. E vou ser sincero com você, a Ellen pode até complementar, que nós temos condições amplas em patologia de sementes, ferramentas importantes para contribuir efetivamente com esse alvo maior, que é aumentar a produção baseada em Aumento de produtividade. A qualidade das sementes, por si só, é, é, é tudo. Exato. Né? Você não, é como você disse no início, o uso de uma semente aparentemente de alta qualidade ela pode estar comprometida pelo aspecto de sanidade. Exato. Então, esses aspectos que você está levantando aí devem estar acontecendo, mas não está havendo realmente um enfrentamento disso. Nós temos que nos unir agora né, Voltar a discutir estratégias Para que a gente possa contribuir Realmente para que o agricultor de, 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 Use uma sementes De qualidade comprovada E quando a gente fala isso, é, é todos os aspectos Que você é professor disso também germinação vigor, parte física né, A idoneidade, a genética dela E a sanidade, e não esqueço né, Que você vai sempre lembrar, a legalidade Da coisa, que é outro campo Que está merecendo muita discussão
2: Eu acho que você tocou no exemplo clássico que nós estamos vendo isso acontecer há muito tempo. Depois eu acho que no segundo bloco a gente vai discutir um pouco sobre o congresso, né? sobre o simpósio, e é justamente o que a gente vai abordar lá. O que a gente tem sempre batido na tecla é que parece que a sanidade de sementes foi resolvida é, com o tratamento exato. de sementes, mas não foi, mas não é isso que a gente observa.
0: Exato, e olha, hoje tem ferramentas, o professor Machado falou da questão de analisar, e o que me deixa muito preocupado é saber que nós não estamos computando isso. Então a gente não sabe o que está acontecendo. E hoje a biotecnologia vem como uma ferramenta grande para ajudar a identificar isso de forma mais ágil, não é?
2: Não, Com certeza, com certeza. A gente tem bastante o amparo de algumas legislações, mas faltam outras legislações também, porque a legislação ajuda bastante, é, que faltam para poder evitar que esses problemas cheguem no campo como é o caso, por exemplo, do Machado citou da esclerotínia. Uhum. A gente não tem um padrão para esclerotínia, e a esclerotínia a gente sabe que fica 10 anos ou mais tempo no campo. E você não leva ela só com facilidade no ambiente esclerótico, você observa. Você leva, como o do, micélio um dormente dentro da semente, daquelas sementes que são visualmente boas, mas que tem um patógeno lá dentro dessa natureza, dessa importância. Então, essa abordagem da sanidade de sementes, ela não encerra só na doença e não encerra só na semente. Ela é um conjunto de coisas que o tratamento de sementes em si só não resolve. E também não é um tratamento para tudo que resolve. né? É. Ajuda, mas não resolve. Então, é exatamente o caso que você citou, é o que a gente já observa isso há muito tempo.
0: O tratamento de sementes, eu sempre digo, ele é fundamental, né? Existe aquela diferença entre tratamento on-farm, tratamento industrial. Eu sou um grande defensor do tratamento industrial. Nessa semana, dei aula sobre TSI aqui pra, na segunda e na terça-feira para os meus alunos. E eu digo, em último caso, faça, né? Mas se puder, fazer melhor. Então, o tratamento de sementes, ele é o que garante a gente poder ver a semente expressando o seu vigor. Mas nós temos que tomar cuidado com, principalmente, esses patógenos que tem uma alta capacidade de resistência. E o que eu digo? O meu medo não é simplesmente controlar, mas mensurar, né? Mensurar e saber o que, que está acontecendo nesse meio.
2: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Arroba Mundo Agro Podcast.
0: Bom, depois desse breve intervalo, esse papo super gostoso aqui sobre patologia de sementes, agora eu quero saber de vocês quais são as ações futuras. E provavelmente nós vamos nos encontrar lá no Congresso Brasileiro de Sementes, porque vai ter um simpósio de patologia, né, Ellen? Como é que tá a questão dos eventos? Nós ficamos dois anos e meio praticamente de molho, né? Todo mundo ávido a voltar aos eventos. E tá sendo muito bom poder interagir com os produtores e com os colegas também, nas feiras, nos simpósios nos bate-papos, mas vocês têm algumas coisas, né? Além da organização do comitê que vocês já me passaram, vocês estão organizando um livro, tem o simpósio presencial que vai ser lá em setembro agora, no Congresso Brasileiro de Sementes, e tem um simpósio online também, né Ellen?
2: É, isso mesmo. É, o comitê tem trabalhado bastante nesses três pontos. Então, eu vou separadamente te explicar porque são coisas é, diferenciadas e conectadas, na verdade. Então, a gente tem o 15º simpósio de patologia de sementes, que ele acontece sempre junto com o simpósio de sementes forrageiras e o simpósio de sementes florestais. E esses três simpósios, eles acontecem no último dia do Congresso Brasileiro de Sementes. Para esse simpósio, nós vamos trazer alguns temas que são exatamente o que a gente já discutiu aqui. Então, a gente vai ter uma pesquisadora, a Adriana Wilder, que é da Embrapa Arroz e Feijão. Ela vai falar um pouco sobre a importância, como a sanidade de sementes impacta na produtividade dos cultivos agrícolas. Ela vai dar foco na parte de de sementes de feijão, que é um grande problema que a gente tem no Brasil, a qualidade de semente de feijão. Ela é especialista nisso. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para quem tiver dúvida nessa área participar e ter uma conexão com ela melhor. A gente vai ter o Ricardo Wilman, do Mapa, para responder o quanto é importante a sanidade de semente no trânsito nacional e no trânsito internacional. Ele vai trazer bastante exemplo, porque ele é da parte de defesa e dos problemas que ele vivencia quando a gente importa, exporta sementes e também desse trânsito no Brasil. Então, também é uma pessoa que vai dar um pouco para nós da legislação e um pouco para nós da importância desse comércio, da sanidade de sementes nesse trânsito. E eu vou dar uma palavra também com esse tema atual, né que é a parte de tratamento biológico de sementes. Então vai ser ganhos e desafios no tratamento biológico de sementes. Então o tratamento biológico de sementes tem sido uma coisa muito nova, muito desafiadora e bastante inovadora, que traz bastante ganho, é, não só para cultura em si, mas para o solo também, né? ele faz parte da agricultura regenerativa, então eu como trabalhar frente nessa parte, eu vou trazer um pouco da minha experiência nessa parte de tratamento biológico de sementes. E ao final a gente vai ter uma mesa redonda, a gente sabe que a gente tem bastante problema na parte de sanidade, então o professor Menten vai coordenar a mesa e vai trazer pessoas que são de cada parte da, 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 dessa área sementeira que estão em Envolvida diretamente na parte de sanidade de sementes. Então, nós vamos ter pessoas é, representantes da parte de tratamento de sementes, do MAPA, da academia, da indústria, dos laboratórios, para falar da harmonização de protocolos, que é importante também. E Então, nós vamos ter bastante assunto num curto espaço de tempo para poder discutir isso. E aí, nesse simpósio, nós já é um trabalho que o comitê vem fazendo, que é justamente para cobrir um ponto que você tocou, a falta de profissionais que entendam de patologia de sementes no mercado. Então, já era uma solicitação da Associação Brasileira há muito tempo de fazer, refazer um livro que tinha sobre patologia de sementes. Então, a gente já tem trabalhando esses cinco anos nesse livro. E aí, nós vamos fazer um pré-lançamento desse livro no Congresso Brasileiro, no Simpósio de Patologia de Sementes. E nós vamos também convidar, porque depois desse simpósio, nós vamos fazer, depois de seis meses, deve ser em maio de 2021, 3, nós vamos fazer o lançamento do livro e nós vamos fazer um simpósio de atualização em sanidade de sementes com todos os temas do livro. Então, a gente vai apresentar isso, na verdade, é um projeto um pouco pioneiro do Copazem porque esse livro, ele vai ser um livro de distribuição gratuita. Vai ser um livro online de distribuição gratuita. Nós temos 13 capítulos nesse livro. São mais ou menos 53 colaboradores, é, autores que estão cooperando nesse livro, então nós vamos fazer o pré-lançamento do simpósio.
0: E Ellen, você havia comentado comigo que vocês têm um espaço aberto para apoiadores na construção desse material, patrocinadores, como funciona isso?
2: É, Mesmo que seja um livro gratuito, um livro online, ainda assim, esse livro ele precisa de recurso para poder ter edição, editoração, um evento online, a gente precisa, tem todos os custos, então, o que nós estamos propondo é que todos os colaboradores eles vão contribuir com o saber, com o conhecimento deles, são todos especialistas na área. E a gente conta que as empresas que estão ligadas ao setor sementeiro elas possam contribuir com esse projeto. Então a ideia é que no livro a empresa ela tem o logo dela e no evento online no simpósio online ela vai ter cinco minutos para ela poder divulgar o trabalho que ela faz. Joia. Então nós temos nós temos uma carta já preparada para os patrocinadores. Quem quiser ajudar é quem quiser ajudar pode procurar a gente do comitê pode procurar eu pode procurar o professor Machado, o professor Menten, Evelyn, então todo mundo anorimar, todo mundo que está envolvido no comitê mais à frente e qualquer valor é bem-vindo né, dentro do que está lá. É só bom lembrar, o Rogério, que esse trabalho é um trabalho assim, a gente, na verdade, a gente sempre tem débito com a sociedade. E então, porque eu estudei em Universidade Federal e tive o um Bolsa, então a gente, a gente tem débito, um débito eterno. Então, esse é um projeto que quem patrocinar, quem quiser contribuir com esse tipo de ação, ele vai ter para o resto da vida a logo ligada a esse projeto. Primeiro porque eu não acredito que um outro livro dessa natureza seja lançado tão cedo. Segundo, porque nós temos alguns gigantes nesse livro que estão contribuindo e que não vão escrever de novo. Ou vai, Machado?
1: <risos> não, eu não sou gigante, não.
2: Então, é, eu acho que é a oportunidade de uma empresa dizer que apoia a ciência, que apoia esse tipo de projeto, que está conectada com a sanidade de sementes e aí o nome dela fica eterno por aí, porque fica mesmo, porque a internet,
0: a coisa vai longe, né, Rogério? Com certeza. E esse simpósio online, a previsão dele é para 2023? É, é,
2: o planejamento é para maio de
0: 2023, isso. Que joia, que joia. eu fico muito feliz de ver isso sendo feito, né, de uma forma organizada, porque quando a gente fala em produção, eu costumo dizer, né, fazer agricultura parece algo fácil, quem olha de fora fala, ah, o cara tá ali colocando uma semente no solo, depois a planta cresce, ele vai lá e colhe e tá pronto. Mas quando eu, eu falo nos eventos Eventos ou nas aulas mesmo, pega uma semente na mão, tão pequenininha às vezes, né? Embora tenha sementes grandes, mas você fala. A quantidade de tecnologia, de estudo, de esforço humano para que aquilo possa estar ali naquele momento e entregar o que entrega hoje, que é segurança alimentar para o um país, é algo assim gigantesco, imensurável. E dentro disso passam todos os setores da ciência, da pesquisa, da educação, da formação, do desenvolvimento. Ciência não é algo que se mensura por valor valor, mas sim pelo que ela entrega. E é isso que a gente gosta de fazer no dia a dia, né, professor? Tanto formar recursos humanos, quanto desenvolver pesquisa, e isso traz uma evolução o que a gente tem visto hoje em termos da agricultura. Então, eu fico muito feliz em ver essa retomada dessa organização, que é um setor dentro do setor de sementes e de fundamental importância, né, professor Machado?
1: Então, Rogério, eu tô ouvindo aí vocês... Foi muito clara essa disposição da Ellen, muito achei realmente parabéns a ela pela clareza e retratando realmente o, o que se pensa né desse grupo em termos de contribuir. Eu tenho assim uma brincadeira que às vezes é muito comum falar vamos cortar o mal pela raiz. Eu já sou mais cortar o mal pela semente, antes que se forme raiz inclusive, né Rogério? Exato. Então hoje você está tocando nesse assunto aí, você imagina que ao você entregar para o agricultor umas sementes livres de patógenos, qualidade fisiológica, genética assegurada, olha o que que isso significa em termos de benefício. é preciso que a gente reflita sobre isso o uso disto, inclusive com manejo, é questão de sustentabilidade. É uma área que pode ser usada por muitos e muitos anos, né? dentro desse manejo e sem patornos. Os patornos vão ser reduzidos, o uso de né, agrotóxicos, vai ser reduzido ou vai ser racionalizado. E nesse caso, aí você nota então o papel da semente. Nós temos que cuidar dela não só como vítima, que eu sempre falo, que ela sofre ataque quando ela está sendo formada, quando ela está na pós-colhida. E quando ela vai ser usada no solo, no substrato? Você veja que as chances do ataque a ela são grandes, mas nesse caso aí seriam danos físicos. Agora vem o outro lado, o que, que ela representa em termos de veicular inóculo, levando de, entre áreas que não precisaria de estar lá, mas por causa da semente contaminada ou infectada, vai ser introduzido, quantos patórios vão ser introduzidos nesse caso? E isso, com o passar dos anos, é que se nota. Às vezes, o agricultor reluta um pouquinho em entender, ouvir sobre sanidade de sementes, porque ele não vê de imediato. Mas isso, com o tempo, vai acumulando. Você nota as espécies fusárias, branco, esclerotínia, as bactérias. É um acúmulo que vai acontecendo e que, se nós coibirmos isso com programas de conscientização, de aceitação, de esforço até, né? E isso é um conjunto. É o que você está fazendo, essa contribuição que você dá ter de divulgar isso, eu te digo mais que além do que a Ellen está dizendo, que de imediato a contribuição que vai ficar histórica, né, essas publicações online gratuitas, nós vamos ter também a partir de agora, programas de treinamento. Nós sabemos que muitos colegas vão abrir laboratórios de análise, que isso é importante. E eu adianto já colocando algo que vai ser colocado nesses eventos, é que nós temos condições, sim, de executar esse manejo da melhor maneira. Existem técnicas nossas que o pessoal o colega de outros países estão solicitando, inclusive. Entendeu? Nós temos tecnologias que eles estão vendo e ninguém melhor do que nós para trabalharmos com isso. Exato. Então eu acho que é uma questão muito interessante, importante e urgente. Nós não podemos adiar muito mais isso, sem dúvida
0: não, o senhor falou muito bem professor não adianta a gente querer simplesmente contornar um problema que pode existir o que nós temos é muita sorte é porque a semente ela é muito resiliente eu costumo dizer que a semente está para a agricultura e para o agricultor como concreto está para a construção civil, ela segura o tranco e nós temos visto aqui no Mato Grosso os problemas né, de fungos endofíticos sendo expressados na fase de desenvolvimento e formação da semente que provoca abertura de vagem, nós temos esses problemas aí das manchas que tem se tornado cada vez mais efetivas e se associar a mancha com uma semente esverdeada com rasgo são uma série de problemas que nós temos que contornar para produzir semente para plantar. Vou falar de soja, os 43 milhões de hectares. A gente sabe que quando aumenta a área, você diminui a eficiência do controle de qualidade no que você está fazendo. Né? Se eu produzir 100 sacos de sementes é uma coisa, produzir 3 milhões de sacos de semente é outra. Né? Então eu estou com um desafio muito grande na mão, que é manter essa cadeia produtiva que tende cada vez a crescer mais. Né? Mas olha, eu fico muito feliz de ver essa organização sendo feita. O professor José Menten, ele também é um grande entusiasta e executor nessa, nessa ação. E vai ser um prazer para mim estar lá com vocês em Curitiba, no Congresso de Sementes, ouvindo quais são as expectativas e os trabalhos a serem desenvolvidos para que a gente possa, ao menos, professor, avaliar e mensurar. Né? O senhor falou bastante de formar laboratórios, credenciar laboratórios, e eu sempre falo isso com a Virginia, né? que é a Coordenadora Geral de Sementes e Mudas do Ministério. Nós precisamos ter dados palpáveis. Eu sempre acesso ela, porque às vezes você vai para algum lugar, dá uma palestra e a gente precisa saber os dados. Quanto de semente foi produzido, qual é a área total plantada, e o Ministério ainda não tem isso. Então, eles estão desenvolvendo sistemas para que possam mensurar isso de forma melhor. Por que não, também mensurar, fazer um raio X do padrão de patologia das sementes que estão sendo comercializadas no Brasil. E isso abre porta para muita gente trabalhar. Então eu acho que a iniciativa e o desenvolvimento de vocês está no caminho certo. E tenho certeza que as empresas, os órgãos de pesquisa vão apoiar isso de forma ferrenha, porque é interesse de todo mundo ter um sistema equilibrado, fornecendo isso que eu chamo de tecnologia. Semente não é insumo não. não é semente é a tecnologia que está embarcada à propriedade rural. Então, cabe a nós cuidar dessa semente. Né?
2: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: professor Machado, Ellen, olha um prazer imenso passar aqui, nós nem vimos o tempo passar, deu mais de 50 minutos de bate-papo e se deixassem, a gente ia mais à frente porque tem muita coisa para se conversar né, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, trazer essa informação e eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, saiu daqui além de mais informado, mais instigado a entender o que é a patologia de sementes no Brasil e no mundo Ellen, professor Machado, muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui no Mundo Agro Podcast, viu?
2: Obrigada a você, Rogério, de ter aberto esse espaço para a gente conversar. Como disse você, a gente falaria até mais tempo aqui, porque Sim. é uma oportunidade <risos> boa e uma, é um assunto que dá muito tempo para conversar. Então, eu queria te agradecer, agradecer também ao Machado, que é sempre bom ter a experiência do Machado junto com a gente, que ele fala mais bonito que a gente. E eu queria deixar o convite para as pessoas participarem do Simpósio de Patologia de Sementes, que vai ser no Congresso Brasileiro de Sementes em Curitiba. O simpósio vai ser dia 15 de setembro. E deixar o espaço para as pessoas que gostam do assunto, que têm interesse em participar do comitê, que nós estamos tendo reunião, na verdade, toda semana, por causa do projeto. Convidar que as pessoas participem do projeto também, que as pessoas apoiem o projeto. E, mais uma vez, deixar meu agradecimento.
0: Helen, se alguém quiser entrar em contato com vocês do comitê, como que eles fazem para entrar em contato tem um e-mail, tem um link? É
2: Na verdade, é, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é ellen, e -L -L -N, no livro N-O-L-Y, que é o meu segundo sobrenome, gmail.com ou pode entrar em contato com o Machado, que o Machado também é fácil, porque né, é só colocar o nome dele no Google que aparece, a universidade, né que ele é vinculado, e, ou com o próprio comitê. A gente não tem um e-mail, mas a gente tem uma página no LinkedIn de patologia de sementes que pode deixar a mensagem lá.
0: Ótimo, então eu vou deixar o seu e-mail aqui embaixo e o link da página do LinkedIn para quem quiser entrar em contato. Maravilha. É, é isso, professor?
1: Pois é, Rogério. Eu é, reforço as palavras da Ellen, né? A gente tem que agradecer muito e mais uma vez te parabenizar. Não é de graça, não é à toa que você vem ganhando nessas premiações pelo seu papel, pela sua maneira de conduzir esse tipo de discussão, de debate, né? De, enfim, eu fico muito feliz de estar aqui e de conversar com você. Eu realmente me sinto como estou aqui em casa, tudo tranquilo. Você vê que o tempo passa sem ter nada de outro outras distrações, né? E fico muito, muito agradecido, viu? O seu papel, pode ter certeza, é fundamental e em nome de todos os colegas, né? né como a Ellen já disse, nossos sinceros agradecimentos e que você continue e que a gente continue se vendo e que se tiver mais livro vai ser um prazer passar para você e outros, né? Porque vocês são partes integrais desse contexto. A gente agradece muito mais uma vez, hein? Boa noite para você.
0: O professor, muito obrigado pelas palavras e a gente faz isso com gosto, faz isso com de coração. Eu digo, nós tivemos uma base muito boa, né? E o professor João Nakagawa foi o meu grande mentor que, que nos colocou nessa linha, dessa forma, e ele falava, né? Rogério, a, a minha função é tornar meus alunos melhores do que eu. No, um dia ainda vou chegar lá, próximo a ele. Mas a gente tá seguindo os ensinamentos do grande professor João, que tá nativo ainda, lá em Botucatu. Se ele estiver ouvindo a gente, um forte abraço aí pro professor
1: João. Sou fã número um dele, viu, Rogério? Sou fã dele. <risos> ele tem que vir aqui, Viu,
0: professor? Já é. tá, tá devendo, já é. bater um papo comigo aqui no Mundo Agro Podcast, né? Tem que estar tá aqui pra contar um pouco dessa história. Professor Machado Ellen, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. E você também que ficou com a gente aqui até agora no Mundo Agro Podcast. E na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, Ellen. Tchau. Até
1: mais, tchau, tchau.